1: Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía en este primer capítulo del mes de julio, mes que habitualmente marca el inicio de las vacaciones para millones de personas. Si es usted una de, de esas personas, enhorabuena, feliz descanso. No olvide además que las vacaciones son una excelente oportunidad para ponerse al día con los capítulos pendientes de este podcast, aunque ya saben que les vamos a acompañar, se lo dijimos hace algunas semanas, hasta el final de este mes. Un mes que no es en absoluto de descanso para miles de trabajadores del sector aéreo que viven precisamente estas semanas su época de mayor actividad de todo el año. Lo llevamos viendo ya días este verano, por fin, si nos recuerda a los de la prepandemia, y esto da una victoria, si me lo permiten, ver que las noticias que llegan a los medios de comunicación relacionadas con el sector ya no están directamente ligadas al coronavirus. De estos días, nuevamente, líos con retrasos, con cancelaciones, lo que solía ser típico de los veranos, por cierto, y también líos laborales que no dejan de ser otra señal de que el sector está de nuevo en marcha. Los pilotos son los protagonistas en Estados Unidos, donde las mejoras salariales anunciadas hace algunas semanas por las compañías regionales que operan para American Airlines, que han aumentado un 50% el salario de sus pilotos, parece que va a provocar una cascada de renegociaciones en los convenios de estos profesionales. Les contaba la semana pasada acerca de las protestas de los pilotos de Southwest. Estos últimos días han sido los de compañías como FedEx o Delta los que se han manifestado en aeropuertos como los de Memphis, Salt Lake City o Atlanta, en todos los casos reclamando una mejora en sus condiciones laborales. Solo en el caso de Delta, fueron más de 1.200 pilotos los que participaron en los piquetes organizados en los aeropuertos para reclamar la renegociación de un nuevo convenio más ventajoso tras haber estado en primera línea durante toda la pandemia. Uno de los representantes del sindicato Alpa en Delta es Jason Ambrosi. Eso en Estados Unidos, en España, continúan las aguas revueltas también en lo laboral. Por un lado, con las huelgas de los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair y e EasyJet, convocadas por los sindicatos Uso y Sitpla, que le están pasando factura a las operaciones de ambas compañías de bajo coste, complicaciones en forma de retrasos y algunas cancelaciones, y por supuesto, las protestas en las terminales de varios aeropuertos.
0: ¡Apoyan nuestra huelga! Vaya a nuestra huelga!
2: un mojol, en esta viol, se cobra un mojol
1: pilotos TCPs, también controladores aéreos, otro colectivo profesional que atraviesa un momento de tensión, en este caso con la empresa pública en aire, se ha llegado a hablar abiertamente también de huelga, un término prácticamente tabú para estos profesionales en España, pero lo cierto es que no se descarta llegar a ese extremo, aunque el sindicato mayoritario, el sindicato USCA, de momento aplaza esa posibilidad después de la última reunión, al parecer fructífera, con la secretaria de Estado de Transportes. El portavoz de USCA lo explicaba así en televisión española, Escuchamos a Marí. Vamos a dar eh, un plazo para comprobar que las buenas palabras que se expresaron ayer en la reunión se trasladen con hechos y, y acuerdos eh, fehacientes y, y palpables. Por desgracia, tenemos ya una cierta experiencia en ver como acuerdos, como uno que firmamos en 2018, pues no se está cumpliendo. Muchas buenas palabras en reuniones que luego se las lleva el viento. Entonces, a día de hoy no hay ninguna convocatoria de huelga. No se descarta que en un futuro ya ...en un cer futuro cercano, estamos hablando de tres, cuatro semanas... ...si vemos que la reunión de ayer no se traduce en hechos... ...pues que se vuelvan a plantear medidas de, de acción sindical". Escuchando, el verano ha arrancado con mucha intensidad en lo informativo para el sector aéreo, así que no es de extrañar que con todo este jaleo haya pasado algo desapercibido el pedido histórico que tres de las mayores compañías aéreas chinas le han hecho a Airbus 292 aviones por valor de más de 37 mil millones de dólares que se fabricarán para China Eastern, Air China y Shenzhen Airlines. Un pedido ante el que Boeing, el competidor directo, del fabricante europeo, se mostraba abiertamente decepcionado y sobre el que el gigante norteamericano culpaba las diferencias geopolíticas entre China y Estados Unidos. Y hoy en Aerovía, protagonismo para la aviación militar en una nueva edición de nuestra sección de A9G. Hemos convocado además al equipo completo, a Luis Martín Crespo y a Juan Pons para hablarles de varios asuntos. El primero es el cambio de denominación del ejército del aire. También vamos a charlar, por ejemplo, sobre la reciente cumbre de la OTAN en Madrid. Y en el tramo final vamos a recordar que en estos últimos meses se ha estado conmemorando el cuadragésimo aniversario de la Guerra de las Malvinas, por lo que también nos iremos hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para charlar sobre esta... Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 82 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. La aviación militar vuela en Nairobi.
1: Esta que escuchan, ya lo saben, es la sintonía de A9Gs, la protagonista esta sección de este capítulo monográfico con varios temas, como van a escuchar todos, muy interesantes, os esperamos. Todos ellos, obviamente, relacionados con el ámbito militar. Una sección... La que, como siempre, saludamos a Luis Martín Crespo de Hispaviación. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Rovía.
3: Hola, Miquel, muy buenas tardes, encantado de volver por aquí. Encantado de
1: saludarte, Luis. Además, estoy repitiendo porque en esta ocasión también contamos con la participación de nuestro hombre del espacio, de Juan Pons, que, como saben, es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y experto en temas espaciales y de defensa, entre otros. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a
4: Rovía. Hola, hola, Miquel, aquí estamos, despegando. Despegando
1: hoy también, esta semana, hablábamos la semana pasada del World ATM Congress, de Expodrónica, donde veis estado los dos. Esta semana también vamos a hablar eh, enseguida de un evento, bueno, más que un evento, de la cumbre de la OTAN que has estado además eh, cubriendo, Juan. Has estado allí en, en Madrid estos, sí. estos últimos días, pero queríamos arrancar con otro tema, un tema que nos parece también muy importante, un tema que nos ha llamado mucho la atención, un tema que, por cierto, ha sido objeto de todo tipo de memes, también de titulares informativos. Enseguida vamos también a, a opinar sobre todo esto, pero nos referimos, evidentemente, Juan, al cambio en la denominación del Ejército del Aire español, que ahora se llama Ejército del Aire y del Espacio.
4: Pues mira, eh, cierto, el último Consejo de Ministros nos sorprendió porque no había no había ninguna ninguna previsión, eh, nos sorprendió porque la ministra portavoz anunció ese cambio que a los pocos días fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. El cambio es que de Ejército del Aire pasa a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. Lo llamativo del anuncio es que no hubo antes ninguna ni ningún antecedente de lo que iba a ocurrir y, en segundo lugar… Que no fue la ministra de Defensa que parece lo razonable que hubiera sido ella la que hubiera dado la noticia fue en su lugar, como he citado
1: la ministra portavoz del gobierno Es un cambio de denominación, no sé si eh, Juan, sabemos si esto va a implicar algún tipo de cambio en el organigrama, no es la primera vez ¿no? que, que hay cambios a este nivel en el ejército del, AI, del aire, que en su día por cierto, fue un ministerio durante muchos años, de hecho desde el 39 hasta el 77, si no, si no recuerdo mal, eh, eso obviamente pasar de un ministerio a integrarlo en el Ministerio de Defensa eh, como ejército del aire pues evidentemente sí conllevo seguramente muchos cambios a nivel de organigrama no sé si en este caso estamos hablando de lo mismo o no
4: bueno tendría que haber tendrá que haber cambios y, y se aprovechará para para que eh, los otros ejércitos la armada y el ejército de tierra propongan también algún tipo de cambios fruto de fruto de las últimas experiencias y de los últimos acontecimientos. Démonos cuenta que el Ejército de, de, del Aire en el en noviembre de 2019 creó el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial y además ha, se ha volcado en los últimos dos años en el ámbito espacial. O sea que tiene, que tiene que haber una reorganización para potenciar la parte espacial del Ejército del Aire y del Espacio, ahora denominado. Uh -huh. eh,
1: decías que era una sorpresa en el orden del día del, del Consejo de Ministros, no se esperaba ese anuncio en esta semana pasada, aunque la posibilidad de que el Ejército del Aire cambiase de denominación ya viene de, de hace un par de años como poco, de hecho vamos a escuchar lo que decía en 2019 la entonces Ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, cuando justamente se planteaba esta posibilidad de que el Ejército del Aire pasara a llamarse Ejército del Aire y del Espacio Probablemente
0: el futuro pase por esa denominación. No podemos ya contemplar el mundo en el siglo XXI y mucho más con proyección de futuro, olvidándonos del espacio que va a ser, pues yo no diría nuestro modo de vida, pero que sí va a condicionar nuestra seguridad y nuestro modo de vida. No escuchábamos
1: esta semana pasada a la ministra del Ramo, a la ministra de Defensa, sino a la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del Gobierno de España, que fue la encargada de comunicar el resultado de esa decisión adoptada en el Consejo de Ministros de esta semana pasada. Escuchamos cómo anunciaba la ministra portavoz este cambio. De
0: denominación. Precisamente el primer asunto que les voy a relacionar tiene que ver con la seguridad de nuestro país. Es una cuestión de nomenclatura, pero tiene el trasfondo de una apuesta estratégica de este Gobierno por una industria importante como es la industria aeroespacial. Lo que hacemos es pasar la denominación del Ejército del Aire a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. Se trata de hacer más visible el esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno por adaptar todos los eh, dispositivos, y en este caso, caso la defensa de nuestro país a una nueva realidad, a los nuevos desafíos que tenemos ante nosotros. Ya la estrategia de seguridad nacional se refería a la necesidad de España de reforzar nuestras capacidades en este ámbito y también en el ámbito de nuestra respuesta económica a, al momento en que vivimos. Saben que hemos hecho una apuesta especial, una apuesta importante por la industria aeroespacial en nuestro país, una, una apuesta que se concreta en ese plan estratégico para la industria aeroespacial espacial, muy relacionada con el Ministerio de Defensa y también la puesta en marcha de esa agencia espacial española.
1: Y a modo de comparación lo escuchábamos en, en palabras de la ministra portavoz del gobierno de España no olvidemos que cuando este debate surgió con fuerza en 2019 fue porque otros países como por ejemplo Francia o como por ejemplo Estados Unidos habían tomado decisiones muy similares. En el caso de Estados Unidos fue el presidente Donald Trump el que anunció no el cambio de denominación de la US Air Force, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sino la creación de una nueva rama dentro del ejército de Estados Unidos, la creación de la Space
5: Force. Very importantly, I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a Space Force as the
1: sixth branch of the armed forces. That's a big statement. Eso ocurría en Estados Unidos. En el caso de España, Juan, parecía cuestión de tiempo que, que se produjera ese cambio de denominación. Lo venimos contando ya desde 2019 que estaba ese debate sobre la mesa. Y en cualquier caso, hay que decir que la relación entre el ejército del aire y el espacio no es ni mucho menos
4: nueva, ¿no? Pues no. Eh, date cuenta que desde el año 94 existe el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, que orgánicamente depende del ejército del aire, aunque eh, tácticamente depende del del CIFAS, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Además, tenemos el COBE, el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, COBE, eh, creado en noviembre de 2019. Y luego el veterano INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que inicialmente fue de técnica aeronáutica, pero a partir de los años 60, con el envío de, de naves espaciales tripuladas norteamericanas a, en busca de la Luna, pues ya pasa a denominarse Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
1: De todo esto, eh, precisamente, Juan, le hemos querido preguntar a dos periodistas de referencia relacionados con, con temas de, de defensa, eh, con uno de ellos que justamente nos recordaba un poco toda esta relación entre el Ejército de, del Aire y el mundo del el ámbito del espacio. Eh, hablaste, hablamos de José María Navarro. ¿Quién es José María Navarro, Juan? Bueno, aparte de que es un
4: buen amigo, José María Navarro es un economista que además es el redactor jefe de tecnología e industria de la revista Defensa. La revista Defensa es la pionera de España de los temas... Eh... Eh, militares eh, de defensa en general por no repetirme, estamos hablando de una revista cuyo primer número aparece en el año 79 nada más y nada menos uh -huh.
1: Pues sobre esto hablaba José María Navarro que nos recordaba todos los argumentos ¿no? que hay detrás de ese cambio de denominación del Ejército del Aire y del Espacio en España, lo escuchamos
6: Esto ahora parece nuevo, ¿no? el Consejo de Ministros con el cambio de denominación, sin embargo los orígenes del interés del Ejército del Aire por el Espacio vienen de, de mucho más atrás, de los 80 cuando entramos en el programa de observación Europea de, europea del Espacio Helios, estableciéndose a mediados de los 90, lo que se llamaba entonces el Centro Principal Helios en España, el CPH. Luego en el 2000 pasó a llamarse Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación César OV, que estaba encuadrado en el Ejército del Aire, completamente situado en la base de aérea de Torrejón. En el mismo Torrejón también se establece, eh, o sea, dependiente del Ejército del Aire, quiero decir, vamos. Luego en 2019 se crea eh, también el Centro de Observación de Vigilancia Espacial, el COVER, dentro del Ejército del Aire, adscrito al sistema de vigilancia y control aeroespacial del mando de aéreo de combate, que nada menos es eh, dependiente de los General de Brigada, y que alcanzó en julio de 2021, el año pasado, la capacidad operativa inicial y alcanzó la plena en junio del 2023. Está situado en Torrejón, pero su activo más importante es el Spanish Space Surveillance and Tracking System, el radar, perdón, que está situado en la base de, de Morón de la Frontera. Un radar con el que se encargan de monitorizar la, baja, la órbita baja en busca de trazas de interés, que pueden ser basura espacial, posibles amenazas, es decir, posibles amenazas a los activos espaciales españoles. Pero también se encarga de elaborar lo que se llama meteorología espacial, es decir, las tormentas espaciales que afectan al funcionamiento de los satélites. Sin embargo, en el futuro se contempla que se encarguen otras actividades relacionadas con el espacio, como son la distribución, la elaboración y distribución de esta llamada meteorología espacial y de las predicciones sobre la exactitud de las señales, las señales de los sistemas de navegación o la señal de tiempo. Las funciones se ampliarán en el futuro. Está claro cuando, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor del Aire, General Salto, el año pasado confirmó que los planes van más allá ¿no? y que se establecerán seguramente cuatro áreas de operación o cuatro unidades. Unas eran las operaciones de apoyo espacial, otras las de conocimiento de la situación espacial, lo que se llama conciencia situacional en terminología militar, otra de control del espacio y otra de apoyo a las operaciones espaciales.
1: Y otra opinión que queríamos tener también, Juan, es la de otro periodista referente en el ámbito de la defensa, como es Esteban Villarejo, a quien siempre leemos en las páginas del periódico ABC.
4: Eh, Esteban Villarejo es otro buen amigo, es el redactor de los temas de defensa del diario eh, ABC y además es autor de un blog que recomiendo, un blog que se llama Por tierra, mar y aire, donde él vuelca y amplía la información que en unas ocasiones y en otras no, pues ha, ha escrito para el periódico al que pertenece, el periódico ABC.
1: Y a Esteban le preguntaste si le parecía necesario el cambio de denominación del Ejército del Aire, ahora también del espacio. Esto nos contestaba, escuchamos a Esteban Villarejo, del
2: periódico A veces. Bueno, creo que el hecho de que hayan añadido espacio al Ejército del Aire, pues es una declaración de intenciones, ¿no? Quizás para, para dar ese. Ese golpe en la mesa y decir nosotros nos vamos a encargar de, de esta política, de estos proyectos, de las inversiones, etcétera no hace falta cambiar una marca, un nombre como el Ejército del Aire, ¿no? que lleva tanto, tanto tiempo. No hay necesidad, creo yo con dotar presupuestariamente, que es el kit de la cuestión de todo esto, con dotar estructuralmente el Ejército del Aire para ese cometido, pues bueno, ya hubiera sido suficiente. Que seamos uno de los primeros países que el Ejército del Aire también se llama eh, Ejército del Aire del Espacio, pues bueno, causa sorpresa, ¿no? Porque al final nosotros, bueno, tampoco es que tengamos una agencia espacial muy potente, cosa que es deseable y hay que invertir más en el espacio, es fundamental. Es otro dominio más de donde también se juega eh, la guerra convencional y, y, y la híbrida, ¿no? Y donde más potencias tienen intereses. Esto no pone en duda la necesidad de que haya una, una política que invierta en el espacio. Habrá otros que piensen que, que nombrando el espacio, pues, eh, creas mmm, creas conciencia y creas política y creas presupuesto, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Ahí habrá esas dos corrientes de opinión. Quizás se tenía que haber explicado también algo más, o, o haber ha habido un anuncio oficial más allá del de, de, Consejo de Ministros por parte del Ejército del Aire, habernos explicado qué es lo que se busca, qué se quiere conseguir qué plazos se establecen, etcétera.
1: Lo que nos contaba José María Navarro, lo que nos contaba también Esteban Villarejo al respecto de este cambio, y ahora os pregunto a vosotros, voy a empezar por ti, Luis, ¿qué te parece el cambio de denominación? ¿Qué te parece esto de Ejército del Aire y del Espacio? Que nos va a costar acostumbrarnos, pero bueno, Ejército del Aire y del Espacio, ¿qué opinas?
3: Pues hombre, a mí me parece de principio una copiada del Arme del Aire y del Espacio francesa, y bueno, eh, realmente no, no acabo de entender muy bien el, el cambio que viene. Bueno, vale, que haya una industria aeroespacial en España y que y que de alguna manera tenga que aparecer y se tiene que visualizar el trabajo que está haciendo bueno, pues el COVID y, y, y distintos organismos dentro del ejército del aire, bueno, pues me parece bien, pero me parece que el nombre no tiene, no tiene por qué cambiarse, ...para reflejar ese ámbito de, de esa industria espacial, ¿no?
4: ¿Y
1: a ti, Juan, qué, qué te parece el cambio?
4: Bueno, pues yo coincido, coincido con Luis por varios motivos. Uno, eh, el espacio es un ámbito transversal. Y del mismo modo que existe el mando conjunto del ciberespacio, del mismo modo que existe el mando conjunto de operaciones espaciales, parece razonable que exista el mando conjunto del espacio... ...bajo la égida del Estado Mayor de la Defensa. Entonces, es posible que eh, se, se adscriba el tema espacial al, al ejército del aire, como ha ocurrido... ...pero que desde el punto de vista operativo se constituya a posteriori... ...dentro de un tiempo que no debe ser muy largo, ese mando conjunto del espacio o espacial... Como digo, lo que ha ocurrido para mí es también una copia de lo que ha hecho el Ejército del Aire francés, que se denomina, qué casualidad, Ejército del Aire y del Espacio, y que fue constituido eh, oficialmente en septiembre del año 2020, hace dos años. Y es que, eh, a, a diferencia de Francia, que tiene 11 satélites de comunicaciones, eh, satélites espías, satélites de escucha, eh, eh, en total, como he dicho, 11 más uno que tiene a medias con Italia España no tiene ningún satélite, no ya del ejército del aire, sino ningún llave de propiedad estatal. O sea que si esto sirve para que nos pongamos las pilas y tengamos satélites propios pues
1: bueno es uh -huh. eh, que de hecho es justamente lo que iba a decir que, que yo tengo un poco la sensación como con la agencia espacial española no que si realmente eh, se crea un ente que tenga competencias y, y refleja que hay una apuesta por estos temas eh, seguramente sí tenga sentido ahora bien si hablamos de un de, de puro marketing no de algo cosmético de, de cambiar un nombre pero sin que nada sin que nada cambie en realidad eh, dentro de la propia estructura del ejército del aire y del espacio y, y sin que este tema sea una clara apuesta del país, ya no hablo de un gobierno de turno, sino una apuesta de, de país, seguramente no tenga, no tenga tanto sentido. Y de hecho eh, Juan, esto me lleva a hablar de la segunda del segundo gran tema que teníamos en esta eh, edición de, de A9Gs, hablando de apuestas ¿no? apuestas importantes, apuesta la que hemos visto esta semana pasada en Madrid, en la cumbre de la, de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte eh, en la que España ha brillado ¿no? por la organización también eh, muy exitosa, pero más allá de las fotos, que ha habido muchas curiosas, no por ejemplo, veíamos las del Museo del Prado, te quería preguntar por la sustancia, no por lo realmente importante, y, y te pregunto en concreto por ese concepto estratégico, eh, por el concepto estratégico aprobado por los países miembros de, de la OTAN. ¿Qué, ¿Qué impresión te ha dejado esta cumbre, Juan? ¿Con qué sensación te quedaste?
4: Pues mira, en primer lugar, darte una rápida crónica de, de la cumbre de Madrid. Habría como mil periodistas aproximadamente de todas las partes del mundo. ¿eh? La sala de prensa era inmensa. Yo no había visto nunca sí. una sala de prensa tan grande. Bueno, entonces, respecto a lo que me preguntas, eh, el concepto estratégico es muy importante porque va a definir el, la, el mapa de ruta de los próximos diez años. Y como tal, no puede ser muy explícito, no puede ser muy detallado. Sin embargo, de los 49 párrafos que tiene el concepto, el concepto estratégico, nada más y nada menos que 14 veces, 14, en 14 ocasiones, se cita al espacio. Eh, por un lado, buscando eh, explicar que el espacio debe ser un lugar seguro y sin restricciones y que la OTAN debe mejorar sus capacidades para prevenir, detectar, contrarrestar y responder a las amenazas que, de una forma muy clara, se le adjudican a Rusia y, de una forma mucho más velada, se le adjudican también a China, pero como digo, de una forma más, más velada.
1: El espacio por tanto muy presente en ese concepto estratégico que es digamos, el documento de referencia como explicaba Juan para los próximos 10 años que, que se dice pronto eh, de los países aliados, en una cumbre en la que, por, por repasar un poco los grandes titulares que ya hemos escuchado estos últimos días Juan, se ha hablado obviamente de, de Rusia, por lo que está pasando en Ucrania se ha hablado también de China y, y evidentemente dos de los países que se han llevado los titulares también, son Suecia y Finlandia, y, y junto con ellos Turquía también, ¿no, Juan?
4: Bueno, mira, sin ninguna duda, el gran protagonista de, de la Cumbre de Madrid ha sido Biden. Allá donde iba, las cámaras lo perseguían. Pero el otro gran protagonista, a la par que Biden, ha sido el presidente de Turquía, Erdogan, que tanto el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, el noruego Jens Stoltenberg, como la primera ministra de Suecia y el presidente de Finlandia han estado detrás de él, evidentemente esto estaba acordado de antes, para que diera su brazo a torcer y admitiera que tanto un país, eh, Suecia como el otro, Finlandia, pudieran ingresar en la OTAN. Previamente, Erdogan ha exigido que en sus agendas figure que van a apoyar a Turquía en el sentido de exportarle armamento y estar en contra, o mejor dicho, tener en sus legislaciones como grupos terroristas al PPK que actúa contra el gobierno turco. Entonces, una vez eso haya ocurrido en las legislaciones de Suecia y de Finlandia, Erdogan accederá a que tanto un país como otro puedan iniciar el proceso de adhesión
1: a la OTAN. Son los países que se han llevado los titulares, sin ninguna duda, en esta cumbre de la OTAN. Además, hablaba de Erdogan, de, de Joe Biden como grandes protagonistas. En el caso de España, evidentemente también mucho protagonismo para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez. De hecho, hasta se rumoreaba, no y, y lo comento aquí porque se ha dicho en varios medios, por ejemplo, lo escuchaba el otro día eh, con Alcina en Onda Cero, que, que corre el rumor en Madrid de que, bueno, quizá tiene el presidente en mente convertirse en el futuro en secretario general del de la OTAN y esta cumbre le ha, le ha venido muy bien. En cualquier caso, mirando un poco al aspecto doméstico de esta cumbre, eh, obviamente vuelve el debate sobre si se va a poder o no aumentar el presupuesto de defensa, que es un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con sus socios, con los socios no del gobierno, sino los socios aliados de, de la OTAN, ese aumento del presupuesto de defensa que están haciendo la inmensa mayoría de los países que pertenecen a, a esta alianza. Pero en el caso de España, Juan, no sé si se va a poder hacer, no porque al final el gobierno... Eh, hay que recordarlo, tiene eh, mayoría simple, no es mayoría absoluta en el Parlamento, necesita los votos de otros partidos políticos y no sé si va a tener en su mano en el próximo presupuesto, en la próxima negociación de los presupuestos generales del Estado, a llevar a cabo ese, ese aumento tan notable de la, del presupuesto en, en, en el tema de defensa, ¿no, Juan?
4: Bueno, mi, mi punto de vista al respecto es que lo conseguirá porque ahí tiene a dos partidos que es y sus aliados de hoy no le conceden el apoyo, pues se lo concederá eh, tanto el Partido Popular como Vox, eh, porque, vamos, es bastante bastante razonable que así ocurra mm, ese, ese apoyo que acabo de decir. Entonces, eso por un lado. Y luego, eh, ¿para 2028 se quiere alcanzar, o ha dicho el presidente que quiere alcanzar el 2%? Bueno, eso supone, 2028, que, que no, no sería ni inclusive… En el caso de que ganara unas próximas elecciones, porque dice 2028 o 2029. Entonces, mi punto de vista es que conseguirá para el próximo año eh, un incremento presupuestario en el ámbito de defensa y luego lo dejará, dejará el compromiso para que el gobierno que a partir, el gobierno que gane las elecciones, las futuras elecciones generales, eh, tenga el compromiso de cumplir ese, ese acuerdo de ampliar hasta el 2% los presupuestos generales en el ámbito de la defensa. Yo creo que, que se conseguirá, pero no se puede hacer de hoy para mañana y es razonable que se haga a muchos años vista por varias razones. Por razones políticas y por razones de que no se puede dar un salto tan grande del uno al 2% de un año, por uh -huh.
1: Desde luego, si el PSOE aprueba los presupuestos generales del Estado con los votos del PPI de Vox, yo me bajo del mundo porque eso sí sería algo completamente nuevo <ríe> y desde luego eh, impredecible. ¿no? Eh, lo que pudiera ocurrir eh, no parece lo más probable ¿no? y sí, seguramente habría una negociación con los socios habituales de, del gobierno que no se sientan precisamente en ese lado del Congreso de los Diputados, pero en cualquier caso lo seguiremos eh, muy de cerca porque además, y a eso lo haces muy bien, Juan, recordarlo, que el año que viene hay elecciones, que nadie se olvide. 2023, ¿sí? la, negociación, la negociación de este presupuesto seguramente es de las más interesantes de, de esta legislatura y de la anterior también, ¿no? Así que lo lo veremos aquí, evidentemente, en, en Aerovía, en esta sección, en A9Gs, y también en lo que tenga que ver con el espacio, en la frontera infinita, que ya saben, es la sección en la que habitualmente escuchamos a Juan Pons, que es nuestro experto en ámbito en el ámbito espacial, a quien siempre leemos también en Hispaviación y en Atalayar. Juan, ha sido un placer, como siempre, que nos acompañes en esta edición de A9Gs y nos escuchamos antes de que acabe la temporada, que tenemos todavía más temas que tratar en este mes de julio. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Perfecto,
4: igualmente. Un abrazo, Miquel, y regreso para la Tierra. Hasta luego. Un saludo de ustedes. Adiós.
1: Hablamos con, con Juan, justamente del presupuesto de defensa, de si se podrá aumentar y en qué términos y sobre todo en qué plazos. Hablando de este tema, de presupuesto, eh, hemos conocido recientemente eh, qué avión va a reemplazar a los F-18 que están ahora mismo destacados por el Ejército del Aire en la Comunidad Canaria.
3: Sí, es cierto. De ese, de ese presupuesto se han reservado cerca de 2.000 millones de euros. ...para comprar 20 Eurofighters, eh, que van a ser 16 monoplazas y 4 biplazas, para reemplazar los F-18 del ala 46 de Ando. Que Hay que recordar que, los, que estos F-18 se compraron a la Armada Americana en el año 1995 y se recibieron entre los 2001 y 2003... Pero vamos, es una versión incluso más antigua de la que tiene actualmente tanto el ala 12 de Torrejón como el ala 15 de Zaragoza. Y bueno, pues ya están realmente terminando su vida operativa que termina el año 2023 y se supone que los nuevos Aerofactor vienen eh, con tres años eh, bueno pues más tarde, o sea, en el 2026. Con lo que bueno, ya veremos a ver qué pasa de los 18 actuales F-18 a ver cuántos quedan para el año 2026
1: El F-18 que además es el protagonista de la película de moda no de Top Gun Maverick, eh, que está en esta segunda edición, o en esta secuela eh, tiene ese avión como el gran protagonista, y de F-18 una noticia de hecho de este pasado fin de semana eh, ha trascendido, esto ocurre más a menudo de lo que realmente nosotros nos llegamos a enterar, pero ha trascendido que este domingo un F-18 eh, despegó desde Zaragoza para para acompañar, para asegurarse de que no había problemas con un vuelo de EasyJet en el que se produjo un falso aviso de bomba, Luis.
3: Efectivamente, el, eh, bueno, pues ha tenido que salir un F-18 en Alfa Scramble desde Zaragoza, bueno, pues para verificar que estaba todo en orden con el con el vuelo de EasyJet que despegó de Londres y a la altura de Francia, bueno, pues se notificó un, un tema con una bomba y tal, con una posible bomba que luego resultó que, sea, que, que fue falso el aviso. Pero bueno, el, el avión tuvo que despegar por, por temas de seguridad, ¿no? Y el, y el volo de EasyJet al final ha Aterrizado en Maón sin ningún problema Y bueno, pues parece que está todo en orden
1: Ocurre como les decíamos más veces de las que Puede parecer, lo único es que la mayor Parte de las ocasiones no, no Trasciende, en este caso sí sí lo hizo Porque los pasajeros de ese A319 de EasyJet grabaron Varios vídeos y se puede ver perfectamente El F-18 al costado de, de Ese avión, como decimos aterrizó sin ningún Problema en el aeropuerto de Maón y por cierto Déjenme que les recuerde que en el capítulo 73 de Aerovía, en el capítulo 73 de esta temporada, escuchamos precisamente cómo funcionan este tipo de alfa Scramble, este tipo de alertas eh, y de cómo se vigila el espacio aéreo español lo bueno es que como suele ocurrir en estos casos, casi siempre la inmensa mayoría de las ocasiones no, no pasó absolutamente nada, el avión aterrizó con normalidad y de hecho al cabo de, de un rato realizó el vuelo de regreso sin ningún tipo de, de incidente y Luis teníamos un tema más, un tema muy interesante, muy relevante que querríamos haber tratado ...en el pasado mes de junio aquí en Aerovía... ...como no hubo los capítulos que estábamos esperando... ...pues nos lo hemos traído aquí a julio... ...en todo caso, más vale tarde que nunca... ...porque además el testimonio es muy potente... ...queríamos hablar, obviamente en a 9 g ...del 40 aniversario... ...de la Guerra de las Malvinas... ...un acontecimiento del que, como decimos... ...se están cumpliendo 40 años este 2022... ...el final de la guerra fue en el mes de junio... ...y hablamos de un eh, conflicto, Luis... ...en el que la aviación militar... Tuvo un enorme protagonismo
3: Sí, efectivamente eh, El conflicto de las Malvinas bueno, pues fue, una, fue una guerra de 74 días Con prácticamente 900 víctimas Entre unos y otros bandos Pero sí, sí La aviación, tanto argentina como, como británica Tuvo unas actuaciones eh, Muy, muy destacables Y efectivamente fue eh, Uno de los puntos mayores A destacar de, 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 esta, de esta guerra Por decirlo de alguna manera
1: Vamos con ello
0: Son 40
1: años de ese conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, un conflicto breve que se prolongó desde el 2 de abril, el día en el que las tropas argentinas ocuparon y se hicieron con el control del puerto argentino, o Stanley según la denominación británica, hasta el 14 de junio de 1982. Cuando se produce la rendición argentina, como decimos, un conflicto que no llegó a los tres meses de duración. Una guerra en la que participó nuestro protagonista. Se trata del capitán de navío, Daniel Gustavo Marsella, aviador naval retirado, retirado en 2010, que en 1962, hace 40 años, era teniente de corbeta y se desempeñaba en la Escuela de Aviación Naval como instructor de vuelo.
5: Yo estaba en mi segundo año de instructor de vuelo. En esa época volábamos muchísimas horas. El primer año había volado más de, más de 500 horas como instructor de vuelo. Tenía mucha experiencia en el avión. Y en abril de 1982 estaba, bueno, estaba destinado en la Escuela de Aviación Naval, en la base de Naval Punta Indio, unos 150 kilómetros al sudeste de, de nuestra capital, Buenos Aires. Y, y ese día nos despertamos con la sorpresa de que la Argentina había retomado eh, el control de las Islas Malvinas, del territorio que nosotros consideramos nuestro. Obviamente, una operación muy bien planificada y ejecutada, esa operación, que se llamó Operación Rosario, la de desembarco y toma de las islas, porque se produjo sin derramamiento de sangre británico, esa era la idea de retomar el, 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 la posición de las islas y... Eh, luego negociar, cosa que ahí empezaron los errores políticos de la Argentina ¿no? pero la verdad la más pura verdad es que nadie sabía de, de la operación de desembarco en Malvinas ...hasta que nos enteramos por los medios de comunicación.
1: Nos situamos en ese mes de abril de 1982... ...en el que por sorpresa Argentina se hace con el control de las Malvinas... ...en una operación exitosa, una operación relámpago... ...un primer capítulo de un conflicto en el que había una gran esperanza en Argentina... ...y esa esperanza era que el otro bando no se presentase al combate. Escuchamos a Daniel Mansela.
5: Realmente yo tenía 25 años en ese momento, era un joven oficial, un joven piloto... Y la verdad que tanto yo como mis compañeros estábamos todos exultantes y recontra motivados para desplegarnos a nuestras Islas Malvinas y defender lo que nosotros consideramos que era nuestro territorio, sin incursionar en, en decisiones políticas estratégicas que después con la evolución de la carrera militar, uno en la escuela de guerra, etcétera, etcétera, va haciendo otro tipo de análisis más estratégico-militares operacionales y toma en cuenta otros factores, pero en ese momento nuestra actitud era de subirnos un avión y irnos a las Islas Malvinas a defender nuestro territorio.
1: Este oficial, con una carrera como piloto en la que después aparecerían aviones como el Maki, el A4 o el Superetandar, volaba entonces un avión de instrucción, la Beechcraft T-34 Mentor.
5: Turbo Mentor es un avión eh, aún vuela y lo hace muy bien, eh, es un avión muy básico para el desarrollo de acciones militares, no obstante, porta armas y lo portaba en ese momento. Nosotros llevamos ametralladoras y coheteras y practicábamos frecuentemente el lanzamiento de armamento, pero no, no estábamos al nivel tecnológico de una marina o una fuerza aérea como la británica de nivel OTAN. Nuestra intención, un poco juvenil y, y emotiva, era ir a toda costa a defender nuestras islas, y bueno, la Armada decidió, decidió enviarnos a, a, a las islas propiamente dichas, a, una, a un aeródromo auxiliar en la isla Borbón, que es en el norte, muy cerquita del estrecho de San Carlos, al norte de la isla Gran Malvina, la, las Malvinas son dos grandes islas, la Soledad y la Gran Malvina, la isla Borbón es una isla bastante grande, exactamente al norte de la isla Gran Malvina, al oeste del puerto San Carlos, donde la Fuerza Tareas Británica efectuó su desembarco.
1: Con ese avión, con ese mentor, nuestro protagonista fue convocado a defender las Malvinas frente a las Fuerzas Británicas. Escuchamos a Daniel Gustavo Mansela.
5: Lo hicimos con el T-34, con el apoyo de navegación de un B-200, eh, un Beechcraft B-200, que nos sé el apoyo de navegación, porque nuestra navegación era con punto no retorno. O sea, si, si nosotros llegamos a la, al, al aeródromo de Borbón y no podíamos aterrizar, no teníamos combustible para volver al continente, con lo cual había que hacer un cálculo muy exacto y muy preciso de la navegación y del punto de no retorno, siempre además teniendo en cuenta la meteorología. El día que cruzamos, en mi caso fue el 29 de abril, la meteorología era bastante razonable, parcialmente cubierto en toda la, en toda la, la ruta, y, y pudimos eh, desarrollar todos nuestros cálculos, se cumplieron a, a la perfección y pudimos aterrizar eh, con margen razonable de combustible. Ahora sí, si en el aterrizaje teníamos algún problema, íbamos a tener que aterrizar en Puerto Argentino, eh, si no, no íbamos a tener el alternativo, o sea, era una operación de riesgo pero riesgo calculado.
1: En aquel momento, cuando Argentina se preparaba para la defensa de las Malvinas, cuando ya parecía muy clara la postura del gobierno británico de Margaret Thatcher de recuperar ese territorio por la fuerza, para Mansela entonces un joven oficial, la actitud era de euforia.
5: Bueno, Miquel, eh, dos cosas. Primero, que usaste una palabra absolutamente correcta que es euforia, el, lo que definía nuestra actitud en ese momento, y una euforia muy sanguínea y, y poco racional. También debo reconocer que estábamos muy bien adiestrados en nuestro avión y uno cuando está bien adiestrado tiene un avión, aunque pequeño, muy versátil, siente que puede hacer un montón de cosas.
1: Daniel Mancela apenas tuvo tiempo para habituarse al entorno de esa isla Borbón o Pebble Island para los británicos. Prácticamente nada más llegar a su destino, llegó el momento de combatir. En
5: mi caso... Dos, dos días después, mi tercer día en las islas, nos levantamos y dos horas después nos ordenan la primer misión de combate y a las 11 de la mañana ya estaba... Subiendo un avión para mi primera misión de combate Así que mucha mucha preparación Ahí no hubo Y además no habíamos hecho Mucha práctica en, en la pista Que era una pista de pasto Pero no era pasto, eh, era turba Y la turba yo no sé si En, en, en España o México Conocen lo que es la turba La turba es un pasto húmedo como una esponja que cuando está seco es muy bueno porque, digamos, es una especie de colchoncito, no aterriza sobre una superficie dura, pero en cuanto llueve, el incremento en el coeficiente de, de rozamiento con las ruedas de los aviones es tremendo y bueno, al, al décimo día, entre el 7 y el 10 de junio, nos tocaron tres o cuatro días lluvia intensa continua y nos dejó el aeródromo fuera de servicio.
1: Esa llamada a combatir era, recordamos, para enfrentarse a la llegada de un ejército que contaba con muchos más medios, pero en aquel momento no había tiempo para reflexionar sobre la magnitud del reto. Escuchamos a Daniel Mansela.
5: El piloto militar piensa solamente en la, en la misión, en cumplir su misión y después en su supervivencia una vez cumplida la misión. No pensás... Por encima de eso, esos pensamientos vienen, venían en algún momento de la noche en, 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 en las Islas Malvinas o, o en el continente, había muchos pilotos que volaban desde el continente, venían cuando algún piloto no volvía. Y después vinieron recurrentemente, obviamente, después de la guerra. ¿no? Uno hace un análisis mucho más crítico y realista de, de toda la situación y de todas las decisiones tomadas.
1: De aquella presencia breve en Malvinas, pero muy intensa, le quedan tres recuerdos muy destacados a nuestro protagonista. El primero tuvo lugar el 1 de mayo, cuando Daniel Mansela podría decirse que probó el sabor de la guerra, al encontrarse con la presencia de un Harrier británico. Escuchen bien su testimonio.
5: Luego de despegar, nos dirigimos a las próximas... De Puerto Argentino a, a, a evitar un, en lo que era un posible heli desembarco. Eh, luego de un, unos 20 minutos de vuelo buscando este helicóptero, lo, lo divisamos un helicóptero a unas 5 millas, con lo cual el, el líder ordena iniciar, desplegarnos en formación de ataque y acelerar los aviones. Casi inmediatamente después, la formación de ataque es una formación en línea: uno adelante, otro en el medio y otro atrás, acelerando. Eh, casi inmediatamente después el número 3 que era el tercero nos dice al 1 y al 2 lobos a las 6 eh, 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 realmente más allá del impacto emocional de sentir lobos a las 6 yo giré bruscamente mi avión hacia la derecha y, y instantáneamente si, siento el, el ruido de los cañones de 30 milímetros del cijarrio que me estaba disparando cabe una aclaración, que es, más allá de mi maniobra, eh, tuve suerte en haber girado por derecha, porque si giraba por izquierda, yo le iba a presentar toda la superficie del avión a la ametralladora del Sea Harrier, porque él me estaba disparando hacia mi izquierda, y yo giro hacia mi derecha. Yo escucho lobos a las 6, no lo veo, porque estaba arriba mío, el atrás y arriba mío, era poco menos que imposible verlo. Giro, e, instintivamente para, para tratar de verlo, giro hacia la derecha y tirando atrás para tratar de verlo y, en, y ahí siento el, el, el ruido muy cercano pero muy cercano como explosiones en, en, dentro de mi avión casi eh, y, y, y veo un Harrier que pasa eh, por atrás y por mi izquierda y se eleva para volver a atacarme. Al elevarse yo eyecto mis cargas externas, las ametralladoras y las coerteras, Pues este avión es un avión con, mucha, con muchas limitaciones de planta de poder para cargar armamento, y maniobras de combate aéreo con, con ese tipo de armamento, y contra un avión tipo c Harrier no vamos a poder sostener más de, ni, ni a lo sumo un minuto, entonces ambos dos eyectamos las cargas externas, ahí el avión vuela muchísimo más, y nos volvemos a cruzar él bajando y yo subiendo. Muchos me decían, pero ¿cómo, cómo te desprendiste de tu armamento? Le digo, mi mejor arma en ese momento para defenderme era la maniobra del avión. El otro avión tenía radares, cañones y misiles. Con lo cual, la probabilidad de que yo llegue a una posible situación de tiro mía respecto a él era altamente improbable y era altamente probable además que si yo mantenía todo el armamento bajo mis alas iba a entrar en pérdida y iba a ser presa fácil del de, de no nos cruzamos do, dos veces en, en tijeras verticales se llaman y en la tercera yo he eh, visto a mi derecho un, una, una nube cumuliforme importante y digo esta, este es, el, este es mi, mi escondite entro en la nube y comienzo a girar dentro de la nube para mi eh, desagradable sorpresa, miro hacia arriba y veo la sombra del C. Harrier volando arriba mío. <risas> Así que, el, el, evidentemente, el piloto británico estaba buscándome adentro de la nube, en la parte superior de la nube. ¿no? Llega un momento que, para, para sostenerme en de la nube, comienzo a girar. En ese caso estaba girando por izquierda, giro, giro, giro. En un momento, mi radio de giro me deja fuera de la nube y veo en otra nube similar al número uno haciendo exactamente lo mismo con, con el otro c que lo estaba atacando. El, el, el Mentor adentro de la nube y el, y el C-Carrier arriba aspirándolo. Debo haber estado dos o tres minutos en esa situación hasta que dejo de ver la sombra sobre la nube. Salgo, no veo nada, no veo a, a ninguno de los c tampoco lo veo a mi líder. Me plancho rasante sobre el agua y regreso a a mi a mi aeropuerto todo el mundo me daban por derribado no podían quedar cuando estaba aterrizando eh, así que fue muy emotivo ese encuentro
1: en las proximidades de puerto argentino en stanley está muy bien documentado por las dos partes nos lo explica daniel Mansela
5: el piloto británico que me atacó se llama mike watson unos años posteriores a la guerra me entrevista un historiador que hizo un libro que se llama Martin Middlebrook, que escribió un, el libro se llama Guerra de las Malvinas y luego que termina la entrevista me dice yo si era teniente en esa época teniente creo que lo conozco al piloto que lo tocó usted me quedé con eso unos tres o cuatro meses después recibo yo vivía en las proximidades de Bahía Blanca al sur de la al norte de la Patagonia al sur de la Argentina recibo una carta de un señor Mike Watson, el lieutenant commander de la Royal Navy, y él era el piloto que me había atacado y me, me vio una, una muy emotiva carta eh, donde refleja con total precisión lo mismo que yo vi en, en nuestro combate. Está en muchísimos libros porque representa un poco el, el sentir de los militares, ¿no? Que, cumplen su misión sin pensar en matar al enemigo, sino en cumplir su misión. O sea, su misión era derribar mi avión, no matarme a mí. Y todo eso lo refleja muy bien en el final de la carta donde dice Daniel, espero que la próxima vez que nos veamos sea chocando vasos de cerveza y no entre fuego de cañones.
1: Y ese choque de vasos de cerveza, por suerte, sí se pudo celebrar. Nos lo explica, nos lo cuenta Daniel Mansela en esta conversación con Aerovía.
5: Y eso ocurrió en el año 99. Yo era ayudante de órdenes del jefe de Estado Mayor de la Armada Argentina, que fue en visita oficial a la Royal Navy. Cuando terminé la visita oficial, pedí autorización para ver si me podía quedar un día más para, para conocer a Lieutenant Commander Watson. Le pedí a la Marina Británica si me podía poner en contacto con él. Él vivía en proximidad de Plymouth, a dos horas de, de Londres. Lo llamo por teléfono y me dice, Daniel, estoy retirado, trabajo para una compañía de aviación que le hace vuelos a la Royal Navy, pero no tengo ningún problema de encontrarme contigo, cosa que... Hicimos y estuvimos tres horas tomando cerveza en un pub frente a la, a la estación Waterloo de, de Londres, eh, ambos dos llorando y recordando viejas misiones y emociones y también, bueno cuestionando, También hablamos mucho de lo que tú me preguntabas al principio respecto de los porqués de la guerra y demás. Muy Realmente muy emocionante, pero lo que destaco, Miquel, es porque es la misma sensación que teníamos nosotros. Es decir, yo si tenía que hundir un buque británico con mis bombas o con mis cohetes, no lo iba a hacer para, para matar a, a seres humanos, sino para, para cumplir la misión que era defender nuestras islas, ¿cierto? En esa defensa de
1: las islas, dos episodios más que nos recuerda nuestro protagonista en este capítulo de Aerovía, unos días más tarde de encontrarse con ese Harrier en los cielos de las Malvinas, el 15 de mayo, apenas dos semanas después, la isla Borbón recibió la visita de las tropas británicas.
5: El día 15 de mayo, la Fuerza tareas Británica o de un ataque de un grupo comando SAS británico sobre nuestras posiciones, sufrimos un ataque terrestre muy duro, nos destruyen los aviones, nos, nos tiran con, con diferente tipo de armamento, primero fuego naval, eh, luego lanzacohetes, eh, siempre ellos con visores nocturnos, nosotros no teníamos visores nocturnos, eh, teníamos un grupo pequeño de infantes de marina con mínimo armamento, con lo cual sentimos una sensación eh, de, de acoso tremendo, por suerte pudimos volar la pista con cargas eh, militares que teníamos en la pista para evitar que el, el enemigo eh, se apodere de la pista y ante esa voladura eh, los comandos se retiran. Esa es, es una experiencia, es un, una eh, eh, segunda experiencia bien distinta y que marca también algo realmente impactante en alguien que no estaba preparado para eso, para, para lo que te, te detallaba como el combate del primero de mayo, yo estaba perfectamente preparado, aún no, no para combatir con un c pero sí como para combatir con otro avión, técnicas que yo usé en, en máxima plenitud. En cambio, para, para combatir contra comandos británicos, no estaba preparado, estaba, estaba con mi revólver de su 38 Smith Wesson, muy chiquito, como, como tú sabes, eh, eh, incapaz de hacerle daño a alguien que me estaba tirando a a larga distancia y con visores nocturnos, entonces realmente, la sensación de impotencia es muy grande.
1: Y un tercer recuerdo, ya cuando no era posible volar desde esa isla Borbón, del papel que realizó la Armada Argentina en aquel escenario bélico, escuchamos a Daniel Mansela.
5: Ya con el muy inutilizado, los aviones destruidos por el enemigo bien distinta que fue, eh, rescatamos varios pilotos eyectados de la Fuerza Aérea Argentina que fueron derribados en, el, en la vertical de nuestro aeródromo. Actividades muy intensas y que nos hicieron sentir muy bien porque nos hicieron sentir útiles aún sin, sin desarrollar nuestra actividad principal. Eh, rescatamos a, a tres pilotos y lamentablemente rescatamos otro muerto, un cuarto piloto muerto y bueno, después en, cuando nos eh, vinieron a evacuar los evacuamos a ellos y los restos de cuarto piloto, ¿no? Y el 25 de mayo, lo último que te quería comentar, vectoreamos a, a aviones de, de la aviación argentina para que ataquen y hundan al HMS Coventry en, en las proximidades de nuestra isla eh, gracias a, a nuestro apoyo aéreo desde tierra y y esa fue otra situación que, que fue muy, muy impactante para nosotros en nuestras actividades militares.
1: Son tres episodios, tres recuerdos distintos de aquella guerra, tres instantes que Daniel Mansela recuerda a la perfección. Nuestro protagonista, como les explicaba antes, era teniente de Corbeta en 1982. Luego continuó su carrera como oficial de la Armada Argentina hasta retirarse hace 12 años, en 2010, como capitán de navío. Una carrera exitosa, pero sin duda, marcada por aquella guerra.
5: Yo creo que la guerra deja en, en, en los combatientes una huella más profunda o menos profunda, pero sin lugar a dudas que deja una huella. Yo debo ser absolutamente sincero, en, eh, a mí me generó una motivación adicional para ser mejor piloto, ser mejor oficial, tratar de transmitir todas mis experiencias más o menos traumáticas a todos los pilotos más jóvenes que yo en su entrenamiento como pilotos navales militares pero realmente hay, hay, debo reconocer que hay gente que le ha, le ha impactado mucho más. Diría que el, el, el factor determinante es el tiempo bajo el cual uno estuvo expuesto a alto nivel de estrés o alto nivel de adrenalina. El criterio médico se llama estrés postraumático y sobre eso hay un montón de libros escritos, pero creo que cada ser humano reacciona de una manera diferente.
1: El resultado de aquella guerra no solo dejó una huella profunda en los combatientes, también la dejó en el propio país, en la propia Argentina. Para empezar, según la mayoría de los historiadores, se argumenta que ese fue uno de los principales factores que hicieron caer la dictadura. Han pasado 40 años de todo aquello y este es el análisis que hace Daniel Mansela en retrospectiva. Lo escuchamos.
5: No tengo ningún, ningún sentimiento de crítico en cuanto a cómo me prepararon o, o, o por qué me exigieron lo que me exigieron Sí, tengo mis críticas personales y que son mías respecto de la conducción del, del conflicto en, en lo político en lo estratégico pero no en, en lo táctico. En lo táctico en absoluto, particularmente la argentina, me preparó, aún siendo un oficial muy joven, de la mejor manera posible.
1: Porque, pese a la rendición, pese a que no se consiguió el objetivo de recuperar las Malvinas, los militares argentinos tuvieron un desempeño mejor del que seguramente cabía esperarse frente a un adversario de la envergadura del Reino Unido.
5: Yo distingo las acciones tácticas de las acciones estratégicas ...militares o estratégicas políticas... ...muchas veces si me preguntan... ...mencionan lo que a mi criterio fueron fallas... ...de evaluación de, de la Argentina... ...particularmente la Argentina, los británicos cometieron errores... ...pero no del nivel de, la, de las fuerzas argentinas... Eh, ...y lo destaco respecto del, del desempeño táctico... ...de nuestras fuerzas aéreas, navales y, y militares... ...que dieron mucho más de lo que eh, se hubiera previsto... ...para estar enfrentando a una, una de las fuerzas más importantes... ...de la OTAN en ese momento... Y dieron todo lo mejor. Y es más, yo tuve el, el, la suerte de ser comandante de la escuadrilla de Superendar en 1996 y 1997. Y esa escuadrilla en, durante la guerra representó la sorpresa táctica más importante de casi de la, de la guerra post segunda guerra, que fue el, la utilización de misiles en el combate aeronaval lanzando los únicos cinco exocet que tenía la, la armada argentina sobre la fuerza de tareas británica que representó el, el hundimiento de sheffield del atlantic conveyor y de probable avería del portaviones invencible hecho no probado hasta el momento no, no aceptado por gran bretaña
1: y un sonido más de nuestro protagonista un sonido más de daniel Mansela a quien la vida ha sonreído después de aquella traumática guerra casado cuatro hijos cuatro nietos y un una buena dosis de esperanza para terminar este testimonio que Daniel Mansela ha compartido con nuestros oyentes aquí en Aerobia. Lo escuchamos.
5: Mi cabeza funciona así, sobre lo que fue y no lo que pudo ser. Sí digo que aún, aún con disponibilidad de mayores medios, eh, la guerra irremediablemente, la, eh, con el apoyo de los Estados Unidos y irremediablemente Gran Bretaña le iba a ganar, y Gran Bretaña en, a nivel estratégico militar se manejó muy astutamente eh, a nivel político, una intermediación de la República del Perú, que los británicos la desestimaron, prácticamente la descantaron con el hundimiento del crucero General Belgrano eh, y esto... Es un claro mensaje que los británicos, una vez que nosotros invadimos las islas, dijeron vamos a la guerra y vamos a la guerra hasta recuperar las Islas Malvinas y cuando uno hace un balance de fuerzas, más pronto o más tarde la guerra de ellos la, la iban a ganar. Estoy profundamente convencido que las Islas Malvinas van a ser Argentina el día que la Argentina sea una, un, un país respetado en el, en el marco internacional de las Naciones y por propia conveniencia de los isleños dependan de tal manera de la Argentina que eh, naturalmente la tendencia va a ser que sean, que sean territorio propio o, o, o alguna solución política de compromiso.
1: Hasta aquí este testimonio impactante, este testimonio tan valioso con el que hemos querido recordar ese 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas aquí en Arovía, un 40 aniversario que se está cumpliendo en este 2022, con nuestro afecto para todas las víctimas de aquel conflicto y para todos los combatientes cuyas vivencias debemos recordar y por supuesto lo seguiremos haciendo un tema con el que hemos querido completar esta edición monográfica de A9G de nuestra sección dedicada al ámbito militar aquí en Aerovía, en la que como siempre nos ha acompañado Luis Martín Crespo de Hispaviación, Luis, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto, un abrazo
3: Muchísimas gracias Miquel, un abrazo, hasta luego
1: Llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en TuneIn, en PodBin. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que nos hagan llegar a través de cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.